0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Det är måndag eftermiddag och alla, verkligen alla, pratar om presidentvalet. Ja, det gör förstås också vi på Radiohuset. Tina Grönros och Tobias Larsson är ditt sällskap på Vega kanalen. Välkommen med. Det är länge sedan det var fredag. Ja, det var länge sedan det var fredag. Det känns som att det var ganska länge sedan. Det var söndag kväll också för den delen. Det är som är en dimma för min del. Jag gissar att du i likhet med jag och säkert... Minst halva Finland satt uh, klistrad framför uh, valvakan.
1: Mm, det gjorde jag men för en gång skull valde jag bara ett uh, medium och det är ju fel när jag är radiomänniska. Jag satt vid tvn. hade inte alls radio påknäppt den här gången, följde inte ens med Twitter på, på datorn eller överhuvudtaget alla... Olika rapporteringar som man också fick via NET.
0: Nej, jag tycker att överlag så om vi börjar med rapporteringen så tycker jag att det var en snygg valvaka som syntes ut. Jag följde då på FST5. Ännu följer jag också. Där jag framförallt tycker att Daniel och gjorde ett fantastiskt jobb som ankare. Det är svårt att hålla ihop en sändning där man inte vet att det saker som borde komma in inte kommer in och så ska man hålla det levande utan att bli babble eller trampa vatten eller vara tråkig. Jag tycker mm. att de skötte sig med den äran. Så tycker jag det är en, ett mervärde när människor kan twittra och tycka till och skriva in sin egen åsikt och så vidare. Sen jag, kan jag tycker man... så
1: naturligt på något sätt. Jag tänker på Anna Bäck också. Hon var så naturlig där i sin roll när hon talade om sina... Så hon också poängterat att hon blir den här statistik, Anna... Ja, mm.
0: men det behövs. Det är det ju behövs. verkligen det man vill ha. det, det man vill ha då. Mm. I en valvaka. Sen själva, att själva omröstningen, håller jag på att säga, som gammal revisionsmänniska. Men jag kom på det igår att valvakor och slagerfestivaler är ungefär samma sak. Ja. Att det är, först väntar man och väntar och väntar, och sen kommer en massa spännande siffror. Och förhoppningsvis får man en nervpirrande upplösning. Och det fick vi ju verkligen igår. Mm. Det svängde ganska rejält där runt andra platsen. Det
1: gjorde det. Man har nog bitat på naglarna en och annan gång. Jag läste på Facebook även innan som inte har naglarna kvar mer skrev hon. Men det må vara värt.
0: Det må det vara värt. Uh, har vi då effekten? Har du ju pratat om jättemycket nu att. Men jag tycker att mer än en havistående effekt så det här valet har präglats av en ketchup-effekt snarare att folk har gått ända sedan förra presidentvalet och tänkt att allting är klart. Mm. Sauli Niinistö är självskriven som Finlands nästa president. Och så helt plötsligt när valet närmar sig så börjar saker och ting ställas på huvudet och prognoserna är inte alls så jättetvärsäkra som de har varit tidigare.
1: Man tror ju igår hela tiden parallella förstås på FSD 5 till Lillan-effekten när Elisabeth Rehn var uppställd för val att allting plötsligt ställdes upp och ner så att säga. Men här tycker jag att det var ännu mer för att Faktum är att hela hösten har jag gått och tänkt att nej, ett så tråkigt val. Vi ska rösta på en finlands nästa president och allt är så klappat och klart. Men nu är det inget
0: mera. Nej, och nu framförallt till andra omgången så är det ju helt otroligt spännande. För nu känns det som att alla bitar har flugit i luften. Nu kan precis vad som helst hända. Vi har suttit och roat oss idag på redaktionen med att räkna hittan och dittan att undra om den som röstade på den kandidaten som har fallit bort, om de rösterna faller till Ninje eller om de faller till och hur ska det liksom gå? Eller om
1: i faller till
0: Eller om det faller till vem vet. Mm. Det, det är också frågan, går valdeltagandet upp eller går valdeltagandet ner? Mm. Det vet man ju inte. Vi ska prata vidare om det här om en liten stund lite senare i sändningen, för valet är ju det som alla pratar om idag. Men du har träffat en av våra tidigare gäster, Tina.
1: Mm, och där pratar vi faktiskt just också om det här valdeltagandet. Jag stämde nämligen på nytt träff med menta Vårdare Svante Lindholm som jag faktiskt en gång tidigare pratade presidentval med. Och medan vi där i morsegnar sig igenom morgontidningarna skriveria så spanns Svante vidare på sina tankar om valet och gårdagens resultat. Svante Lindholm, en talvårdare på Ekonsens sjukhus. När jag träffade dig här senast pratade vi presidentval. Och då sa det, att du efterlyser en president som har ett socialt samvete. Kan du lite spinna vidare på den tanken? Vad du menar då och vad du tycker nu dagen efter första omgången?
2: Nå, trots att presidenten efter 1. mars inte har just någonting att säga till om så har den naturligtvis en möjlighet att påverka i de tysta opinionerna. Och då är det mycket viktigt tycker jag att att presidenten ska ha ett, ett uttalat socialt samvete, alltså arbeta för dem, eller åtminstone på något vis jobba för de mindre samhället och, och, och det samhället. Då är mitt val helt klart, om vi uttrycker det på det viset.
1: Nu är du mitt inne i semestern, du har inte semester, så du har inte hunnit prata kanske med dina kollegor på, på sjukhuset, med andra vårdare till exempel har du en känsla av att de delar din åsikter eller vad har ni pratat kring presidentvalet
2: Nå, det är intressanta just med folk som jobbar på sjukhus och i synnerhet sådana som jobbar så inom psykiatrin är nog att man har ett otroligt engagemang för de som har det dåligt ställt trots att vi inte i offentligheten så att säga, jag pratar så mycket om det men jag har nog en, en känsla av att största delen delar mina åsikter
1: hur var gårkvällen för dig? Hur kändes det att äh, sitta där och följa med presidentvalet?
2: Nå, det, det skojiga var det att jag var i Åbo hela och slutade. Jag kom hem ganska sent. Jag kom i 20-an ståg och så får jag direkt rösta i Snappetuna. Och det första frågan när jag kom in var det att han att hade haft mycket kvinnfolk som har röstat. Det var en liten... En, en, det var ett ganska, ganska stabilt röstningsområde i Snappetuna. En liten ökning av kvinnfolk var det nog. Och enligt Ilta Letti... Lånans Ilta Letti skulle det ha skulle här gynnat ha gynna, ja, visst det här. Nå, det var mest på kämt, naturligt. vi hade skojt i valnämnden när jag röstade då, på min kandidat som äh, sin varn och inte kom till andra omgången. Det är inte en enda gång som jag röstade de senaste 30 åren har min kandidat vunnit.
1: Hur känns det då?
2: Nå, det är tydligen en förbandelse med mitt röstningssätt. Jag har jobbat många år för Björn Månsson till exempel. Och han har aldrig kommit varken i riksdagen eller i EU-parlamentet han har in. Så det var inte för mig. <coughs> På det viset.
1: Men resultatet sedan då? Så ingavde det dig förtröstan? ingavde det dig hopp om framtiden? Eller är du försatt i chock?
2: Nej, nej jag är ganska realist. Alltså Det är bra att havetstått barn. Det, det är bra. Men Rent politiskt så tror jag inte att det håller i sig den här trenden. Nu, nu är alla här armarna i 20 och menar på att nu, nu blir det liberalt eller landet. Det tror jag inte. Det, det kommer att fortsätta pender svängningarna. Det här landet är så turdelat, i likhet med USA, så tur delat att de här svängningarna kommer att fortsätta framtiden också. Jag är inte alls förvånad om det, om det blir en märklig effekt i en följande val. Om du jämför med, med presidentvalen i USA så där är det Clinton, en utpräglad liberal, följs av en, en fullständig nolla som Bush. Och sen igen kommer Obama. så att det där, Och det fortsätter i framtiden, också i Finland.
1: Så nu har folket två veckor tid på sig att fundera hur de ska rösta i omgång två. Jag tror att det blir överraskningar?
2: Når det finns de här vad ska vi kalla de här det finns ju socialdemokrater i synnerhet de här betongsossarna som är så fullständigt tjocka att de inte kan tänka sig att rösta på, på Havist och garanterat och inte heller på Ninester för de vet ju vad, vad han står för i grund och botten så det finns det, jag tror att, att valdetagen kommer att sjunka eller så får, vandrar folk upp till valurnen och röstar blankt jag tror att svenskarna tror Vi är så öppet relativt liberala att jag kan nog tänka mig att vi röstar på Havist. Då. Förutom de som är höga inriktade sfp som som röstar på Ninist. Nå, sen har vi Värdena anhängare. De är ju Centerpartisterna och det här djupa skogarnas folk. De är ganska värdekonservativa. Trots att de har ett socialt samvete. Men, men, men ändå värdekonservativa. Vi ska komma ihåg att, att Centerpartiet är inte, har aldrig varit lika höga inriktat som, som Kokomus. Aldrig i världen. Det de är tillsammans med Sossarna som är upp som, som Centerpartiet har upp det här välfärdssamhället. Men rent moralisk synvinkel så är de värdekonservativa och jag kan inte tro att de kommer att rösta på Havisto. Men jag kan inte heller tro att de kommer att rösta på Ninistö. Inte vågar jag förutspå och det slutade här valet jag, jag vet, jag vet inte hur
1: det så det blir många röster till Kalle Anka.
2: Det finns en risk, ja.
1: Så efter två veckor, oberoende om nästa president heter Niinistö eller Havisto kan vi tala om att Finland ser annorlunda ut. Kan du tänka dig att vi kan prata om det här sociala samvetet som presidenten bör ha?
2: Ja, skulle vi få Havisto till president så då skulle vi verkligen kunna tänka på att det har blivit en... en än det här The, uh, the Tine is Turning som Pink Floyd sjunger i en bit och som också var uh, Barack Obamas uh, signaturmelodina valdes för, för snart fyra år sedan.
1: Tack ska du ha satt Elena. Tack. Och för Svante Lindholm som vi hörde här just så är det alltså A och O att presidenten har ett socialt samvete och det som jag tycker har kommit fram också då när jag pratar med Svante eh, mer och mer fram i presidentvalet eh, betyder mer än eurokrisen och NATO är att det här med hur den världen och hur konservativ eller liberal en presidentkandidat det är det som genomsyrar debatterna just nu mer än någonsin
0: tidigare? Ja, därför att jag upplever också att det kommer in väldigt... Det är för att Finland representeras internationellt och nationellt av presidenten som därför måste stå för vettiga saker. Jag tycker det är intressant det här nu att det inte är inte så mycket vänster mot höger längre utan att det är mera det urbana Finland mot det rurala Finland och det verkar ju som att det urbana stadslivet faktiskt har ett genomslag i finländsk politik just nu. Och det pratas mycket om att istället för att intelligens styr, alltså de, de belästa så är det istället toleransen som helt plötsligt styr. Som en motreaktion mot alla de här mörka rubrikerna som, kom, som har kommit det senaste året efter riksdagsvalet om att Finland har blivit insträng, inskränkt och kallt så har det istället gått ut på att vi ska visa hur toleranta vi är. Och Ett hur... nytt härligt ord. Ja men visst är det härligt. Jag tycker det är på tiden att vi får positiva nyheter, politiska sådana, om Finland ut i världen. För tidningarna har nog noterat vårt presidentval också.
1: Mm. Och det måste ju säga att just med den här toleransen så, så man nu funderar vidare på kampanjerna för både Nynäste och Havist så det som eh, hemskt många statsvetare politiskt insatta också talar för att för att nu attrahera väljarna eh, i omgång två måste Nynäste aktivare ta ställning i frågor som just då rör samhällsklimatet och minoriteterna
0: Det känns ju som att han har suttit och duckat väldigt mycket för mm. svåra frågor så här långt, inte gjort sig osams med någon och därför har han tagit se fram. Nu är det dags att få mål i mun och säga vad han faktiskt vill. Eh, därför att det kommer, det kommer medierna att kräva det kommer väljarna att kräva. Jag tror inte att man röstar på någon som sitter och mumlar fram halvtänkta svar. Så det här kommer att bli väldigt mycket spännande fortfarande. Idag den
1: 23 januari inleds Rakens år enligt det kinesiska horoskopet. Draken är det mäktigaste av de tolv tecknen i kinesiska kalendern och att födas som drakbarn anses skänka lycka, rikedom och berömmelse. Och det kan jag
0: berätta att det funkar. Jag är draken <skratt> nämligen. Ser du? Ja,
1: gissar jag gissar ju det. Och i Kina så vill man ha flera Tobias till världen så det väntas babyboom just i år. Och det här har ni säkert hunnit läsa om, en massor i, i nyhetsrapporteringar kring det kinesiska nyåret. Men här i Finland så har vi nu koncentrerat nyhetsrapporteringen till presidentvalet. Jag tänkte göra en sån egen hopmix. Jag läser det kinesiska horoskopet för de båda presidentkandidaterna. Men eftersom inte jag inte vill gå händelserna i förväg och berätta vad som sker här nu under de kommande två veckorna så koncentrerar jag mig på personlighetsdragen. Varken Niniste eller Havisto har turen som du Tobias att Nej. vara födda i Drakens år.
0: Alla kan ju inte dra samma vinstlott som jag.
1: Jag är själv född i Apans år. Så att <laughs> det, säger det är jag inte också. så illa det, det heller. Det är inte så det, är ett mm. ganska bra tecken. Nåja, men de är det här Niniste- och Havisto. Så Niniste som är född 1948, han är född i rottans år och Havisto född 1958, är född i hundens år. Rott Rottan, eller i det här fallet Ninistö, är till sin personlighet en suverän opportunist med smak för det ljuva livet. Rottan avskyr alla former av trist rutinarbete. Han är rotlös och har ett nervöst temperament. Rottan har också charm. Han är slagfärdig och kan med sitt överflöd av charm vända förlust till vinst och misslöckanden till framgång. Inte så illa det här för nej, 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 Och så snart han har bestämt sig för någonting så gör han allt för att nå sitt mål. Personer som är födda i Rottans år är sällskapliga av sig. De älskar umgänge, särskilt om det är lite så där glassigt, som golfklubbar, råtar och innerrestauranger. Och fast nu räknas som rätt obetymrad vad gäller att passa tider så kan han faktiskt genomgå en total metamorfos om han till exempel söker sig till statsförvaltningen. För då förvandlas han till en person vars liv domineras av tjänstgöringslistor, dagordningar och tabeller- och massor av avgivna rapporter.
0: Statsförvaltningen, det låter ju lite presidentaktigt. <laughs> det,
1: det lutar nog mot att rottan Ninister kanske blir president, man vet ju inte. För det bästa yrkesvalet för en Rotta det är att bli spion. Men andra lämpliga råttjobb är journalist, äventyrare, bilförsäljare eller politiker.
0: Jag tackar, ja. Så han kan sälja begagnade bilar ifall det inte blir den presidentpost nu då? <laughs> mm.
1: Hunden, eller i det här fallet Havisto, så en kronisk pessimist som väntar sig det värsta. En person född i hundens tecken är först med att påpeka hur förskräckligt veder vi har haft och hur många människor i världen som svälter. Men de nöjer sig aldrig med att sitta på skådaplats, vare sig de sedan är filosofer eller moralister. Hunden söker aktivt upp de här orättvisorna och bekämpar dem sedan med närmast fanatisk målmedvetenhet. Och det är så att människorättskämparna ofta är personer som är födda hundens tecken. Trots att hunden visar pro på osjälviskt engagemang för de små och förtryckta så behöver han ofta känna någon som leder honom. För lämnad på egen hand så blir han bekymrad och lätt förvirrad. Och vinner du hans tillit så varar den livet ut. Men går någonting snett att hunden känner sig sviken så ska du inte heller bli alltför förvånad om han... Blir din värsta fiende. Nåja. Hunden må låta trist och sletstruken när han debatterar offentliga frågor men hans middagskonversationer lärdes så gnistor om. Och sen är det nu yrkesvalet. Nå, det är idealism och pliktkänsla som styr långt det jobb hunden väljer men eftersom han är bra på att ha bra hand med både unga och gamla så blir de utmärkta köterskor eller vårdare. Så där har vi då nu Havisto och, och Niniste. Har vi stå född och ni stod presenterade i ett litet nötskal eller borde vi så här när vi talar om kinesisk astrologi tala om ett, två bambuskott?
0: En av de största fördelarna med ett stort maffitval som presidentvalet är att omvärlden helt plötsligt börjar bry sig om oss och våra inhemska förhållanden. Och det är faktiskt ganska uppfriskande att se hur någon annan tolkar oss. Du vet att någon som inte står med den lokala leran upp till knäna, att de får analysera vad våra politiker säger och gör. Svensk Radio och TV har varit ganska bra, ganska intresserade, men så blir det ju lite fel ibland. De är ganska snabba svenskar ner att tro att svensk och finländsk politik är identisk med varandra. Åtminstone en tidning tutade ut att Havisto är starkt EU-kritisk. Det är du, visste mm. du det?
1: Nej, det visste jag inte, men det är ju bra att svenskarna vet det. Ja, nej mm. men alltså de har dragit
0: slutsatsen eftersom han är, är de gröna. Och i Svea så är miljöpartisterna emot EU så det, bara, så det bara ryker om det. Och därför så drar man slutsatsen att Havisto också är det. Mm. Så Och i flera nordiska tidningar med tidig pressläggning kan man idag läsa att det finländska valet slutade precis som väntat och att den andra omgången står mellan Ninistö och Värurinen. Nja, så kan det gå.
1: Kati Vilberg är maskintekniker. Hon kom på jobb till SISO lastbilsfabrik 2007. Idag jobbar du på Comas. No, I folkmun är det ju ännu SISO som gäller när folk pratar om, om det här fabriksområdet. Och första gången du blev permitterad var visst i januari 2009 när du hade jobbat knappt två år här. Men vilka känslor gick du ut från, från fabriksbyggnaden då eller var borta från jobb?
3: Då på den tiden så var det ju helt nytt det här med permitteringar och, och sånt. Så att man visste ju inte riktigt vad det innebar Man såg ju sig mera som arbetslös och framtiden framtid var oviss och så här. Men, att, men det var ändå trots allt en en permittering. Så man visste att om en månad är man tillbaka på jobb. Och man var ju beredd på att det tar en tid före man får lön och sånt. Men, men det var så nytt det här med just pengar från fack och annat så det... det man var inte riktigt fullt medveten om vad det var men, att, men att det var ju trots allt bara en tidsbunden grej så att man visste ju att
1: det fanns jobb igenom en månad. Mm, då var det bara en månadspermittering men efter det har du blivit van vid längre permitteringar här på, på fabriken.
3: Mm, jo, nu kommer jag riktigt exakt ihåg det. Jag har varit permitterad och så, men jag skulle säga att det var från 0 mai kanske 09 så blev vi igen och då var det så många det var tills vidare. Om jag kommer helt fel ihåg. Men, men åtminstone så var det den sommaren som man var permitterad. Att sen mot höst, hösten så vid skolstarten ungefär. Så då, då någon gång så blev man inkallad igen. Och sen hade det varit jobb den hösten. Och sen 2010 så var det igen från januari. Då var det igen tills vidare. Och jag skulle säga att det var så att, det var så att jag fick från januari årsskiftet till, till april aprilsbörjan, så blev det sen att då, då, blev jag, men då hade jag sökt andra arbeten under tiden och, och sånt. För att tre, fyra månader hemma så börjar jag ju ändå, tre månader går men fyra så börjar jag reva så länge att då, då börjar man redan fundera på andra möjligheter men att, men att det här eh, det fanns, jag fick, jag fick flera positiva svar på andra arbetsplatser och jag, jag får på ett annat arbete som jag jobbar några månader men att och, och när jag började höra att det fanns också jobb här och, och mera, mera framtida arbeten här så, så, så kom jag
1: tillbaka hit. Det blev ju också hit kallad eller ombedd att komma tillbaka.
3: No, ja, jag, jag var ju lite och hörd med för hur det såg ut och, 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 och så kom det min chef efter mig. Så, att, så kan det också gå.
1: Det var ju en skön känsla. Jo, ja,
3: no, men det, det var ju roligt att, att börja till, komma tillbaka hit och, och komma hem tillbaka här, så att mm. att, det ju, det ju, jag vet att man har varit, varit både permitterad och, och på arbete och och i och nerförsbackar var i här så, så har man ju en helt annan sammanhållning med arbetarna här så att vi, vi är ju liksom ett team alla som, som tar de där hårda smällarna med arbete, mindre arbete och, och mer arbete och jobbar vi kvällar och nätter och och sen är vi hemma och tar ut de här, de här injobbade
1: timmarna. Så att, att det, det blir som en livsstil lite. Men det här att bli permitterad tills vidare. När man inte ens vet när man får komma tillbaka på jobb. Så, så hur känns det? Nå, det fanns ju de
3: som fick då tidsmona. Och det är ju alltid en, en viss lättnad att ha. Då är det ju lätt för då kan du planera ditt liv lite. Men just när det är tillsvidare så är det ju en viss sån här... Först tar det en stund före man har ställt om hjärnan till att vara permitterad och hela livsstilen ändrar ju och, och, och du lär dig egentligen till, till liksom vända på slantar och, och ta vara på sånt som kanske inte man annars hinner ens fundera på när du äntligen har ställt in dig själv på att vara permitterad att leva liksom mer ekonomiskt och du har tid med för förvarnen på ett helt annat sätt och familj och hushåll och allting och du, du börjar ägna dig åt andra, andra fritidsintressen som du inte har tid med annars och, och ta vara på och, och, och liksom fixa upp sånt som inte du annars än skulle fundera på du har tid till gå på loppisar och du hinner med så mycket annat som inte liksom, du hinner leva billigare också på ett helt annat sätt än i det här –vanliga äckorhjul som man annars... Så att, um...
1: ja, då köper man kanske första bästa från matbutiken också, och, och, och det blir dyrare, kanske dyrare längre. Ja, man,
3: man, man har helt enkelt... Det att gå och jämföra och fundera så långt på sånt– –men det hinner du på ett annat sätt, och du, du, du är ju tvungen att göra det– så –när du är permitterad, men det, det är ju också en, en möjlighet– att att hålla i, i slantarna nu, nu kan man ju, klart att nu, nu, nu tänker man ju ekonomiskt här också men att du är ju tvungen att göra det, du måste ju få det till funka annars. och innan pengarna från fack har kommit och, och sånt så nu, nu är det ju en tid som, som du, du håller handen där och med, med bostadslån och allting så, så nu är det ju liksom en, en, en sån här men att, att de går får du ju ändå ändå frysta och sånt så länge som du, du liksom, för du får koll på hur allting går till och, och, och sånt att, men nu, nu är det ju alltid ett, ett sånt spänt läge ända att man, man, man liksom äh, i och med att man är på tills vidare permitterad så har du en, en 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 tid som du bara ställer in det på till billigt med sen när det faktiskt börjar vara så att du har varit några månader, så då börjar nog, märker man nog att man behöver det där arbetet och att du behöver den där pengarna. Och du behöver liksom att kan du ju i all enlighet bara leva på lagren. Det är ju där som skillnaden är mellan att vara uppsagd och att vara permitterad. För är du uppsagd, så då uppsagd, eller just om man är arbetslös, då kanske så då kan jag tänka mig att man har en sån känsla att att jag, jag behövs inte men å andra sidan så du behövs inte just där att nu finns det ju säkert ett arbete där du behövs så att det, det är ju hoppe ute för det fast du är liksom arbetslös så att nu då finns det ju alltid folk som behöver någon donare någonstans så att det, det är ju fast det är själv då. men att som permitterad så är det ju bara att konstatera att just nu så finns det ett arbete för mig där att nu väntar jag på att det då dyker upp någonting och vilket de har lovat att det ska göra eftersom inte jag har fått uppsändningsläpp. Så, så det är ju bara att hålla ut, inte, inte gamla Johan. annat.
1: Men nu är du tillbaka. Ja. Och du är egentligen tillbaka på ett nytt jobb. Mm,
3: jo, ja, nu, det är ju nu sedan sommaren då som jag har varit här i Halln igen så, så nu har jag liksom sen. Augusti då så har jag fått en annan uppgift att nu håller jag mera ordning på kvaliteten här.
1: Så nu monterar du inte maskiner och motorer mera utan du... du...
3: <laughs> nu går jag här med mina måttband och grejer och, och kontrollerar och fotograferar
1: och reklamerar. Okej. Okay. Eh, hade du så att säga avancerat?
3: Ja, nu vet jag det, hate, men... Men att det, det sätter ju andra krav på mig på ett annat vis och det är väldigt läraktigt och jag får ju lite nytta av sånt som jag har någon gång i tiden studerat och, 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 och så får jag ju växa som människa med att få, få lära mig massa med nytta och forska i saker och, 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 och självständigt ta ansvar för saker och, och komma i kontakt med massa med nya människor och sånt att är det är ju ett väldigt intressant jobb med det.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu då? Um, Går du att vänta på att det eventuellt blir permitteringar igen? Något kan jag ju säga att jag går att vänta på det.
3: Men, men, men att inte är jag nu rädd för det heller på det viset, att det kommer om det kommer. Att, det, just nu så ser det ju förhållandevis bra ut. Och, och vi hade ju en hel del jobb här i slutet på förra året så att, att nu, nu mm. är det kanske just nu lite stilt jag kanske. Men att nu, nu finns det att göra hela tiden nu. Ingen är permitterad ändå? Nej, inte någon det. Men det kommer nog att bli brott här nu i vår och sen i höst igen. Nu är jag här liksom. Utbygger man ju en bil där, på en vecka. Så att nu finns det här
1: tillgör. Men hur är det att jobba inom en sån sektor där... Det är så att säga allt går i vågor. Jag menar ni är väldigt beroende av hur, hur den här beställningar ni får. Det vill säga efterfrågan styr också hur mycket jobb ni har. Och om ni överhuvudtaget är på jobb. Ja, och det där har man ju nog vant
3: sig med här med tiden. Nu ska det väl vända och nu behövs ju transportmedel och, och sånt. Så inte inte, inte det inte hoppa ut ännu så att nu. Och här på Komas har vi ju andra, andra ben så stå på att, att På det viset så är det ju bara lastbilarna som håller oss vid liv heller. Alltså det är ju en stor del. Mm -hmm. Men man vänjer sig nog till att liksom arbeta i vågor så att
1: säga. No, I dessa tider när det faktiskt äh, är samarbetsförhandlingar på många ställen och, och det sägs upp personal så... Vad väcker för tankar åt dig?
3: Det är ju så som det, det är. Och, och jag tycker att det, det är de här depressionerna, de kommer och, och de går och, och just som det är. Någon tycker att nu ser det ljusare ut så börjar det ju gång mot mörkare tider och så. Men att så länge det finns liv så finns det ju hopp att man får väl hitta på något annat. Och i så fall att inte man ju är låst vid någonting på det viset. Att man får ju bara se vad det finns för möjligheter att ta vara på sina egna förmågor och kreativiteter och annat. Att, att inte, inte, inte man är ju, ju bonden Jag menar, det, det är ju fast i en själv vad man, vad man åter sig. Och vad man är intresserad av att lära sig. Och, och sånt att det som inte man kan så kan man ju lära sig och i så fall.
1: Hur mycket pratar ni om permitteringar, uppsägningar, det att klara sig utan lön med, med övriga arbetskamrater här?
3: No, nu när det på det viset inte är permitteringar så här som är aktuella just nu jag vet ärligen så, så det här nu är det ju liksom något sånt som men att alltid då när det, eller ska vi se som så att nu har folk blivit vana med det, man tar inte så stor stress att ja, är nog, det kommer nog sen och inte någon egentligen, man bara konstaterar och godkänner det faktum att nu då är vi permitterade att nu har vi ju klarat oss förut då. Så att inte man sig it så får man ju då ta och se si saken på något annat vis. Att, ja, så är det. Men inte det är någonting som vi nu i dagens läge diskuterar med arbetskamraterna på det viset. att Man ser ju positivt på saker ändå på det viset. Att inte går vi här och, och tror och är rädda för att allt ska, ska gå under nu. Utan det, 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 är, ju, det är ju tid. Nu hinner man ta stress över det sen när den dagen kommer.
0: Pavo Lipponens bleka resultat i gårdagens val var väl lite av en smäll på näsan för Finlands socialdemokrater. Det, det måste man ju säga. När de sätter upp ett av sina toppnamn så blir det inte mer i utdelningen så. Men det är inget jämfört med den kris som de svenska socialdemokraterna befinner sig i. Som närmast liknar fritt fall. Det en gång i Särklas största partiet har rasat ner till 25% i opinionsmätningarna kan ju låta ganska bra men är fullständigt katastrofalt jämfört med de siffrorna de är vana vid. Och i lördag skav partiledaren Håkan Ju hållt upp efter rekordkorta 10 månader på posten. Arga socialdemokrater hävdar nu att han har blivit avsatt av onda journalister men det är nog en väldigt modifierad sanning. Håkan Juholt har sagt saker han inte har menat. Han har bytt åsikt som andra byter strumpor. Han har anklagat regeringen för helt befängda saker och fått be om ursäkt hundra gånger om. Förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. I Sverige fungerar det inte så. En politiker utan förtroende får gå. Katapultstol rakt ut i kylan. Och för demokratins skull är det väl kanske så det ska vara också. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset